0: Hallo, meine Lieben, willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge von Ellie Encouraging Leadership in Youth. Ich bin Samantha Tadi und heute spreche ich mit zwei ganz besonderen Menschen zugleich. Eine neue Premiere bei dem Ellie Podcast und zwar Marie Söllheimer. Oh, Söllhammer, richtig, ich, ich sage ja. mal falsch. 19 Jahre alt und Moritz Penitzdorfer 17 Jahre alt. Drumroll! Die Boys und Marie, vielleicht habt ihr von dieser bemerkenswerten Truppe letzten Sommer, dem famosen Corona-Sommer 2020, bereits gehört. Weil die Gastronomie und Hotellerie stark betroffen wurde von der Corona-Krise, haben eine Vielzahl von Schülern aus Hotel- und Tourismusfachschulen ihre Praktikumsplätze über den Sommer verloren. Aus der Not heraus hat sich eine Truppe junger Menschen aus der Hotel- und Tourismusfachschule Bergheidengasse in Wien-Hitzing und der Wassermanngasse im 21. Bezirk zusammengetan und sich unter dem Motto, wenn es keine Arbeit gibt, dann geben wir uns selbst eine, zusammengerauft und sich gedacht, pff, dann öffnen wir unser eigenes Lokal. Die Boys und Marie waren geboren. Der Name sagt es bereits. Marie und ihre fünf Boys, Moritz, Ian, Marvin, Nathaniel und Ricardo, haben letzten Sommer mit ihren Kochkünsten und ihrem liebevollen Service zwei Monate lang das Priesterwohnhaus der Erzdiözese Wien in der Ungergasse im dritten Bezirk aufgemischt. Nach dem nervenaufreibenden, aber sicherlich unglaublich lehrreichen Sommer drücken die Beuße Marie wieder mal die Schul- bzw. Unibank. Aber ich habe so ein Gefühl, dass das bei langen nicht das Letzte ist, was wir von Ihnen gehört haben. Mit ihrem Drang, die jetzige Situation nicht einfach über sich ergehen zu lassen und ihrem Mut außerhalb von üblichen Konventionen zu denken und zu agieren, haben sie, so weiß ich, von meinen Ellie Angels, ihren gleichaltrigen Kollegen und natürlich mir massiv imponiert. Ihr hörte sicher heraus. Ich bin begeistert von die Boys und Marie. Und in dem Sinne heiße ich nochmal herzlich willkommen Marie, Marie Selhammer und Moritz Penitzdorfer.
2: Hallo. <lacht>
0: <lacht> Hallo. Hallo, ihr Lieben. Marie, Moritz, ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich bin super mega excited. Ich habe auch richtig gemerkt, wie <lacht> aufgeregt ich bin, als ich die Intro gelesen habe. Ich war ganz kurzatmig, ähm, weil, wie ihr ja in meiner Introfolge mitbekommen habt, ist oder vielleicht mitbekommen habt, bin ich selbst Quereinsteigerin in der Gastronomie. Und Ellis ist im Grunde aus dieser Erfahrung heraus entstanden. So I really feel you guys, <lacht> das mal an dieser Stelle gesagt. Aber meine lieben, eure Story ist ja echt wie fast aus einem Film. ja? Also noch ein bisschen Romcom dazu, finde ich. Und wir könnten echt die nächste Netflix-Serie rausbringen, glaube ich. <lacht> ich glaube, das wäre vielleicht eine Idee. Das besprechen wir dann aber später. Aber jede Geschichte hat wohl seinen Anfang. Ich finde, wir sollten vielleicht gleich dort anfangen. So, let's go back to where it all started. How did it start? What's the story? Tell me.
2: Um, dann fange ich mal an. Also eigentlich, eigentlich war es halt eben so, um, dass das Schuljahr ganz normal gestartet hat, ganz normal verlaufen ist und wir halt einfach, um, wie es halt in der Tourismusfachschule ist, um, einen Praktikumsplatz suchen mussten während halt der Schulzeit, damit wir dann im Sommer halt unser Praktikum äh, machen können. Und dann, dann so ein paar Wochen, bevor dann die Schule eigentlich aufgehört hätte und das Praktikum halt losgegangen wäre, ähm, ist halt dieses ganze Corona-Ding ein sehr, sehr großes Thema geworden, ähm, beziehungsweise man hat davor schon gewusst, dass es das gibt, aber halt, dass es die Auswirkungen haben wird, sind dann halt, ist dann halt erst so vier Wochen davor circa rausgekommen und dann wurde auch die, die Gastronomie das erste Mal runtergefahren. Und dann sind wir da gestanden, zwei Wochen vor Praktikumsbeginn und haben halt die, die, die Arbeitsplätze alle verloren und hat natürlich auch keine neuen gefunden, weil niemand hat halt einen Praktikanten genommen. Und ähm, dann, dann das bin ich mal mit dem Papa im Auto gesessen und habe mich dann ähm, bei ihm über das Ganze ausgeholt und wie scheiße das doch alles ist. Und dann hat er ganz banal gesagt, so, ja warum probierst du es nicht einfach selber? Und beim ersten Mal... Ähm, habe ich mir natürlich gedacht, ja okay, äh, bist eh lustig, wie soll ich denn mit 17 jetzt das, mein eigenes Restaurant ähm, eröffnen? Ähm, aber dann, dann habe ich das nochmal mit ihm durchgedacht und ähm, er hat gesagt, so, ja, Moritz, fangen wir damit an, du suchst mal die Leute, mit denen du es machen willst. Und ähm, dann, dann laden wir die mal alle ein, ähm, grillen zusammen ähm, und, und sprechen darüber. Und dann ist das eigentlich eigentlich losgegangen, das Ganze. Dann haben wir uns ähm, sechs Wochen, bevor wir dann letztendlich eröffnen konnten, haben wir uns ähm, das erste Mal zusammengesetzt und halt überhaupt am ganzen Konzept gearbeitet. Was ist die Boys und Marie überhaupt, was soll das sein und was wollen wir vermitteln? Und ähm, natürlich hatten wir dann Vorteil, weil mein Vater halt Unternehmensberater ist und halt auch im Marketing ähm, recht gut mit dabei ist, sag ich mal, ähm, und der hat uns dann halt von, von klein auf halt einfach gesagt, was wir machen müssen. Und wir waren alle bei jedem Meeting einfach nur so extrem motiviert und gehypt danach, dass wir einfach mit, mit Hummeln im Hintern im Auto gesessen sind und so, ja, ja das wird geil, Mann, das wird geil. Und ähm, dann hat die Geschichte so ihren Lauf genommen.
1: Ja, wobei, wobei ich da ganz kurz einhaken muss mit dem begeistert sein von Anfang an. <lacht> Weil, wie mich der Moritz nämlich angerufen hat, weil ich komme ja gar nicht, ich hatte ja nichts mit denen davor zu tun. Also ich kannte keinen von denen außer den Moritz. Und ähm, ich komme halt von der Uni, also ich, ich komme gar nicht von der Bergheilengasse. Und das war halt irgendwie so, ich, ich sitze irgendwie gerade so zu Hause und der Moritz ruft mich halt an. Und ich denke, hä, wieso ruft mich der Moritz jetzt an? So, wir telefonieren eigentlich nie. Und dann sagte so, ja, hättest du Bock mitzumachen, ein Restaurant zu eröffnen oder irgendwie sowas? Und ich so, hä? Keine Ahnung, ich weiß nicht, aber ich meine, grundsätzlich bin ich ja offen für irgendwas Neues zu probieren. Habe ich halt einfach mal Ja gesagt, ich es mir mal an, warum nicht. Ähm, und dann bin ich da halt mal mitgekommen und am Anfang war ich noch so, okay, ich weiß nicht, ich kenne die halt alle nicht. Und ist irgendwie bei den ersten Meetings war ich mir noch nicht ganz so sicher. Also ich, ich glaube, ich war schon am Anfang eher so die, die immer so gesagt hat, okay, ich weiß nicht ganz, ob das was wird oder wie das funktionieren soll und so. Und ähm, dann wollte ich, immer öfter habe ich dann sogar gesagt, dass ich vielleicht doch nicht dabei sein will. Und ich immer so, okay, nee, Leute, ich will doch nicht dabei sein. Und dann waren sie so, nee, wir nennen das jetzt die Bäuse so, marie du musst dabei sein. Und so, wir brauchen ja die Maria. Und ich war so, ja, okay, okay. So, ich kann es mal einen Namen haben. Aber ich will nicht zu viel machen, weil ich hatte so Angst, dass es nicht funktioniert und ich wollte, mich nicht, ich wollte mich nicht blamieren oder so. Ich weiß ich habe mir da viel zu so viele Gedanken davor gemacht. Aber dann haben sie mich ein bisschen so reingeschupft und so, nee, du machst es jetzt mit uns. Und dann im Endeffekt ist es eh, also ich meine, es hätte nichts positiver sein können. Und so von dem her, aber ja, so zur Motivation am Anfang, da muss ich mich... Fast ein bisschen ausnehmen, ehrlich gesagt.
0: An dieser Stelle, Marie, vielen, vielen Dank für your Honesty. Ja, yeah. also ich finde das sehr spannend, dass da eigentlich mehr oder minder eine, eine, ein Zwang da war, dass die Jungs gesagt haben: So, wir nehmen dich jetzt, dein Name ist drin und du hast keine Wahl. Aber, das ist, aber ihr habt so viele spannende Themen gerade angestellt, und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber vielleicht zum Ersten, ähm, was glaube ich alle interessiert, ähm, vielleicht du zuerst, Moritz, und dann später Marie. Ähm, Moritz, wie hast du die Leute ausgesucht? Weil anscheinend warst du dann doch am Anfang der, der gesagt hat, okay, die, 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 die will ich mit dem Boot haben. Und zum Beispiel auch, wieso Marie? <lacht> Außer ihrem Namen. <lacht>
2: ähm, also es hat, hat halt so angefangen. Ähm, ich, bin, ich bin auf der Dachterrasse von der Mama gestanden und habe mir gedacht, so, ja, okay, ähm, wen, wen, mit wem verstehe ich mich gut? Ähm, wer, wer ist gut? Also wer hat was drauf? Ähm, und mit wem hätte ich so richtig Bock, ähm, wirklich auch im Sommer mal zu hackeln. Und ähm, dann, dann habe ich halt... Ähm, und natürlich vor allem auch, wer hat, wer, hat kein, wer hat keine Arbeit? Weil es gab dann doch schon ein paar einzelne die, von meinen Freunden, die gesagt haben, ja, okay, sie haben glücklicherweise noch was gefunden. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, ähm, da herumzutelefonieren. Und telefonieren natürlich das Glück gehabt, dass halt wirklich jede Person, die keinen Praktikumsplatz hatte, sofort Feuer und Flamme war und so gesagt, so ja fix, schauen wir sich mal an und so und wir setzen uns zusammen, weil ich meine, das Zusammensetzen, das hätten wir sowieso auch gemacht ähm, und waren halt so extrem begeistert davon. Und ähm, die Marie, die ist mir dann noch eingefallen, weil sie eben ähm, auf der WU studiert und halt ähm, ich mir gedacht habe, okay, vielleicht gibt es irgendwelche, irgendwelche Verknüpfungen, die man da ziehen kann mit... Sie kennt sich da jetzt besser aus als wir und so. Und vor allem ähm, die Marie kenne ich halt auch schon im Prinzip, kennt die Marie zumindest mich seitdem ich auf der Welt bin.
1: Ja. Ich habe ihn noch in den Windeln gesehen. Genau.
2: <lacht> <lacht> ähm, das, die Marie und ich ähm, kennen es halt wirklich schon ewig. Und ähm, ich habe mir gedacht, ja, why not? Ähm, Wäre sicher lustig. Und vor allem was ich, dann, was ich dann auch noch sehr lustig fand, ist, im Prinzip, ich kenne die Marie zwar schon seit, seit mittlerweile 18 Jahren, äh, aber so, so wirklich kennen ähm, oder so ein bisschen mehr kennen, bin ich dann im, im Verlauf des Sommers draufgekommen, habe ich sie im Prinzip 17 Jahre gar nicht. Und ähm, auf Fall, ich habe mir gedacht, gedacht so, ja, es wäre sicher lustig mit ihr und äh, sie fällt mir noch ein und dann habe ich sie halt angerufen und dann ist halt die Marie dazu gekommen Und eine Sache, die ich noch sagen will, ähm, ja, die Marie war die, die immer so gesagt hat, ich also, ah, weiß nicht, ob ich da dabei sein will, ähm, aber der, der, der Name zuerst, ähm, war nie, also ganz so haben wir sie nicht gezwungen. Ich meine, wir haben sie schon ein bisschen gezwungen und wir haben sie schon ein bisschen da reingeschubst. Reinge, ähm, ähm, aber beim, beim, beim Meeting, wo wir den Namen dann gefunden haben, da war sie nicht dabei und deswegen... Deswegen wussten wir es da noch nicht und danach hatten wir den Namen eben schon und dann haben wir gesagt, ja komm, jetzt musst du dabei sein, jetzt musst du dabei sein, jetzt geht es nicht ohne dich.
1: Ja voll, ich glaube, ich war da sogar, weil ich war bei diesen Meetings, ich war generell am Anfang nicht so oft dabei, weil ich war so, also, ja ich lasse sie halt mal machen und wenn ich dann halt helfen kann, werden sie es mir eh sagen und dann bin ich irgendwie sogar kurz bevor wir dann eröffnet haben, bin ich einfach spontan nach Rom geflogen, weil es gerade ging. Und dann schreibt mir der Moritz so, ich bin gerade in Rom gelandet und er so, ja, kannst du bitte kurz in die Ungargasse kommen, der ORF ist da. Und ich so, ich kann nicht kommen, ich bin gerade in Rom gelandet und der allererste ORF-Beitrag von uns, <lacht> sieht man mich nicht, so. und der einzige Satz ist irgendwie sowas wie, ja, und das Team besteht aus halt den Boys und Wirtschaftsstudentin Marie, die heute leider nicht dabei sein kann. Und ich dachte nur so, super erster Beitrag, danke dafür.
2: Also es, war, es war generell oft so, immer wenn wir zu Leuten gegangen sind, die Marie halt keine Zeit hatte oder halt ähm, eben nicht in Wien war, ähm, dann, dann waren alle sofort immer, sie haben uns gesehen. Ähm, halt Wir waren dann zu so dritt dort oder so, haben uns gesehen und haben gesagt, so ja, und wo ist die Marie? Und äh, ich, ich weiß nicht, wie oft wir den Satz gesagt haben, so ja, die Marie ist heute leider nicht dabei. Ähm. Aber ja, sie ist dann ein bisschen reingewachsen, glaube ich, hoffe ich.
0: <lacht> Nein, sie scheint schon, immerhin ist sie heute da. Also von daher, <lacht> aber es scheint ja schon sehr klar zu sein, es ist ja ein Riesenaufwand. Ihr habt euch ähm, ein ziemlich großes Team zusammengestellt. ja, Also fünf Boys, dann die Marie und... Ähm, und dann natürlich alle zu koordinieren, ist ja nicht so easy. Also das ist ja, das ist echt eine, eine das alleine ist ja schon eine eigene Aufgabe. Aber erzählt mal, wie war das dann ähm, im, in einer weiteren Folge? So, ihr habt das dann angefangen zu planen, zu konzipieren. Und ich habe ja auch einen von euren Beiträgen gesehen. Und da hieß es zum Beispiel auch, dass ihr fast an der Location gescheitert wärt. Also was waren so für euch so die schwierigsten, so Steps, die ihr overcome musstet als Team. Also, was was, was erinnert ihr euch? Okay, da gab es die Situation und die Situation. Ich bin mir sicher, es gab Hunderte, aber vielleicht die, 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 an die ihr euch am meisten erinnert könnt. Und wie habt ihr, was habt ihr da gemacht?
2: Marie, willst du anfangen?
1: Hm, fang du mal an. Ich schließe es dann, ich hau mich dann dazu.
2: Okay. Ähm, also, ich meine, natürlich, der, der erste ganz große Schritt ist überhaupt äh, gewesen von diesem ähm, Gedanken mit, mach's einfach. Ähm, probier es einfach selber, ähm, bis wir überhaupt ähm, dann, dann zumindest gedanklich soweit waren, dass wir gesagt haben, okay, das könnte wirklich funktionieren. Ähm, dann, dann ist eigentlich alles relativ, relativ ähm, flüssig verlaufen mit der ganzen Planung und was wir machen wollen und sowas und vor allem was wir vermitteln wollen. Ähm, und dann, dann war eben das zweite große Thema, glaube ich, wirklich die Location, weil ich meine, wir hatten ja alle absolut keine Ahnung, wo man jetzt da sich am besten hinwendet, wenn man eine Location finden will oder ja. Und dann, dann hatten wir das Glück, dass eben das, das Priesterwohnheim war ähm, eigentlich der erste Versuch direkt, glaube ich. Ähm, da haben wir halt mal, da ist, ich weiß nicht, wie genau das entstanden ist. Ich glaube, da ist irgendjemand vorbeigefahren und hat das gesehen oder ist irgendwie darauf halt aufmerksam geworden. Und dann war da mal so ein Gartenfest und haben gesagt, ja, kommst du mal vorbei und redest mit dem Geschäftsführer von eben der Caritas, die halt das Priesterwohnheim halt aufgekauft hat, weil da eben das Markt, das Hotel dann entsteht, das Neue. Und dann waren wir halt dort am, am Gartenfest, haben uns das alles angeschaut und ja, haben halt schon angefangen, uns da irgendwie so rein ähm, zu leben und irgendwie hatten da schon ein paar Visionen. Ähm, und dann haben wir wirklich mit einem Geschäftsführer geredet und ähm, also halt von der Markters und haben halt so gefragt, so ja, ähm, wir würden das gern machen. So könnten wir das irgendwie zwischennutzen. Und dann hatten wir halt eben genau das, das große Glück, dass ähm, er gesagt hat, ja, ich finde die Idee super, ich finde die Idee geil, ähm, macht das. Ähm, also da, da ist, glaube ich, auch sehr viel, sehr, sehr viel Glück ähm, im Spiel gewesen. Und dann, was, was noch ähm, ein großes, also ich meine, das, das ganze Ding war groß, also ich meine aber die, noch ein weiterer Key-Element war, glaube ich, ähm, dann die Finanzierung, weil das Geld kommt ja auch nicht von, von irgendwo, das wächst ja auch nicht auf den Bäumen und ähm, wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben zufällig mal, keine Ahnung, 30.000 ähm, irgendwo rumliegen, die die wir da für einen Versuch verwenden wollen und dann haben wir es so gemacht wir haben wie man wir waren dann mittlerweile schon zu siebt und wir haben halt alle sieben in der Familie umgefragt und nach Startkapital gebettelt im Prinzip und ähm, dann haben wir halt unser unser Startkapital hergehabt und mit dem haben wir es dann halt mal versucht sozusagen und dann ähm, war das nächste große Thema ich meine, wir wissen zwar ungefähr, wie das abläuft in einem Gastronomiebetrieb, ähm, weil wir halt eben aus der Richtung kommen und haben es halt schon als Praktikant miterlebt und so weiter. Ähm, aber wie ist das jetzt, wenn man es wirklich, wirklich machen muss? Also wie, wie, wie geht die ganze Kalkulation da und die ganze Organisation? Ähm, und wie ist es überhaupt, wenn das zum ersten Mal die Gäste überhaupt reinkommen? Wie, wie läuft das ab? Wie viele Leute brauchen wir? Wie viele ähm, Waren brauchen wir? und so weiter und ich glaube das war nochmal noch mal ein großes Thema ähm, ja und generell ähm, halt Produktsponsoren finden war auch ein, ein großer Punkt ähm, wobei wir da auch sehr viel Glück hatten weil halt viele viele Leute einfach gesagt haben okay ähm, sie finden das Projekt super und man muss die Jugend unterstützen und dann haben sie uns halt einen einen, einen Anfangsbestand gegeben einen kleinen und ähm, ja also, da waren wir auch sehr, sehr ähm, lucky, sage ich mal.
1: Ja, wobei, also, was ich noch zum Team sagen will, ich meine, wir haben gestartet zu sechs, siebt oder so. Und wir haben einfach so schnell gemerkt, dass es überhaupt, es geht sich aber nicht aus, weil der Ansturm plötzlich so groß war, weil es ist, also, es war sowohl mit Medien als auch mit Sponsoren so, dass es ein bisschen wie so ein Dominoeffekt war. Es ist so einer gekommen und plötzlich immer mehr irgendwie von selber auch was eh was mega mega cool ist aber gerade was die Gäste angeht irgendwann hatten wir überhaupt nicht mehr unter Kontrolle halt auch in, in der Anzahl an Teammitgliedern die wir hatten und es waren eh so viele die auch noch begeistert waren die dann auch noch dazu gekommen sind dann habe ich auch mal weibliche Verstärkung bekommen und das war auch wichtig dass wir so viele waren weil Gerade an den Tagen, wo wir komplett voll waren, das wäre sich überhaupt nicht ausgegangen. Also keine Ahnung, wie wir uns am Anfang dachten, dass wir das mit der Hälfte, also mit sechs Leuten schaffen.
2: Ja, das, das, das war wirklich auch ein, ein, ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt, dass wir dann halt eben die Leute noch bekommen haben. Weil die haben dann auch gleich gesagt, so ja, ähm, sie finden das wohl nice und so und sie würden uns da gerne helfen und unterstützen. Und vor allem, die sind dann ja auch reingekommen, nicht mit der Erwartung, dass sie irgendwie da jetzt Cash machen, sondern halt einfach mit dem Gedanken so, ja, sie finden das Ganze cool, sie, finden, sie wollen uns unterstützen ähm, und das, das ganze Arbeiten macht da Spaß und dann war das schon auch sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Und eine Geschichte, die ich noch immer gerne erzähle bei, bei den Medien mit dem Domino-Effekt, ist, ähm, wie ich mal zum Zug gelaufen bin, relativ am Anfang, da war mal der ORF da und dann ich glaube, in der ersten Woche war das sogar noch. Da bin ich damals mal zum Zug gelaufen, weil ich den sonst verpasst hätte, weil ich es natürlich wieder nicht geschafft habe, rechtzeitig loszugehen. Und dann ruft mich eine unbekannte Nummer an und ich gehe ran und bin komplett außer Atem und kann kaum irgendwie, kriege kein Wort raus und atme die ganze Zeit ganz schwer. Und dann ähm, sagen sie so, ja, ähm, hallo, Puls 4 spricht. Und dann stehe ich da komplett ähm, nicht in der Lage, irgendwas zu sagen und denke mir so, ja, nice. <lacht> ähm, ja, aber die, die, die Geschichte erzähle ich immer ganz gerne, weil das war so dieser erste Punkt, wo wirklich die Medien mich persönlich angerufen haben und halt nicht über irgendwelche, über einen Papa oder sowas gekommen sind. Dann war ich so, pff, schon geil, schon geil.
0: Also, was ich bei euch herausrühre, also höre jetzt grundsätzlich ist diese Mischung aus einerseits, okay, wir geben Gas, gleichzeitig aber auch etwas Überforderung, ja, weil ihr habt einfach nicht erwartet, dass es so explodiert, wie es explodiert, eben wie Maria schon sagt, dieser Domino-Effekt. Ähm, aber grundsätzlich, wie habt ihr das dann, ähm, wie habt ihr das dann gemanagt? Habt ihr einfach. Ähm, euch noch zusätzliche Unterstützung von außen dazu geholt, im Sinne, aber jetzt meine ich nicht nur Unterstützer, die jetzt mitarbeiten, also wahrscheinlich Freunde von euch, sondern ähm, habt euch da sehr verlassen auf zum Beispiel du, Moritz, jetzt auf deinen Vater, der dir da Tipps gibt oder ich habe auch gesehen, ihr habt ja ist das übrigens dein Dad, also quasi der ist Mastermind? Dad, ja. Das ist dein Dad. Ist okay, Dad, gut, ja. das war ich eben unsicher. <lacht> ähm, und ähm, ja, genau. Also weil das ist ja, ihr seid ja von null auf 1000 auf einmal in einer totalen Leadership-Position, ja. Und das ist ja etwas, wo viele sagen: äh, Davor habe ich komplett Angst, was auch Marie vorhin erwähnt hat. Eben. diese Angst. <lacht> <lacht> ähm, Wie seid ihr damit umgegangen? Punkt eins und Punkt Nummer zwei: Was habt ihr gemacht, um damit umzugehen? Ja.
1: Also was, was mir jetzt gerade einfällt, ist zum Beispiel, was die Reservierungen angeht, ähm, war es halt so, also meine Nummer war drin für die Reservierungen halt, und wir hatten eben nur die eine Telefonnummer und mir, mir, ich wurde am Sonntag um sieben in der Früh angerufen, wo ich mich auch frag, wer um die Uhr zu Tisch reservieren will, ähm, aber ja, anscheinend gibt es Leute, die aufstehen und das erste, was sie machen, sie rufen an oder nach und gehen, keine Ahnung, ähm, jedenfalls das war was, da waren wir irgendwann dann komplett überfordert und es ging sich einfach zusätzlich zum Arbeiten und auch Einkaufen gehen und so überhaupt nicht mehr aus, auch die Mails zu beantworten, auch also jetzt nicht nur was Reservierungen angeht, sondern auch so Medien und so und ähm, dann hat ein Freund von Ian, den haben wir dann gefragt, ob er das mit den Mails, mit den Reservierungen übernehmen kann, damit ich nicht mehr so zugebombt werde, also, Anrufe okay, aber halt Mails konnte ich parallel nicht mehr machen und dann hat er das zumindest mit den Mails und ich habe mich dann halt mit ihm immer so koordiniert. Also wir haben dann halt geschaut, okay, wer hat noch nichts zu tun oder wer will gern helfen und kommt dann einfach dazu, ähm, der es auch gerne macht und dann hat es eigentlich schon eine Spur besser funktioniert, wobei ich sagen muss, dass die Reservierungen bei uns generell eine absolute Katastrophe waren. Also jeder, der bei uns essen war und das hier hört, <lacht> es tut mir leid. <lacht> ähm, aber wir machen es hoffentlich das nächste Mal besser. <lacht> ja
2: um, Was ich meine, am Anfang war es ja dieser Gedanke mit, wir wollen einfach nur unser Praktikum ähm, halt erledigen und wir hätten es halt nicht erwartet, dass das dann so explodiert. Ähm, aber natürlich haben wir schon schon gesagt, okay, so ein paar Dinge wissen wir, aber wenn man natürlich das Ganze von, von, von Null auf 100 aufbaut, dann braucht man viel mehr Kompetenzen als wie funktioniert dann der, der, der Tagesablauf. Und dann hatten wir halt eben Leute wie ein Papa oder haben halt woanders Steuerberater gefragt nach den Dingen. und Wie macht man das und wie geht das und kannst du uns da unterstützen? Also wir haben immer versucht, diesen, diesen Weg zu, zu Experten zu finden, dass sie uns halt sagen, da macht man das jetzt so. Aber nicht mit den Gedanken, dass er das für uns macht, sondern halt bis auf die, die ganze Abrechnung, also die ganzen, das, ganze mit dem, das ganze Rechtliche, das haben wir denen schon überlassen. Ähm, aber halt einfach mit, immer mit den Gedanken so, ja, ähm, sag mir, wie ich es mache und ich versuche ähm, Und ähm, natürlich war, war viel, viel Neues dabei. Es war vieles dabei, dass man hätte besser machen können. Ähm, also wie die Marie schon angesprochen hat mit den Reservierungen, ich weiß mir jetzt doch immer wieder mal in den Hintern, wenn ich das so, so sehe, dass also irgendein Text mit, ja, hat nicht so gut funktioniert und sowas. Aber ich meine, es passiert halt. Es passiert halt. Ähm, man, man, man lernt was, man lernt, wie es besser geht ähm, und hofft, dass man es das nächste Mal auch besser schafft. Dann die Kalkulationen waren ein bisschen als von den Preisen. Ähm, die waren, weiß nicht, hätte man auch besser machen können. Ich meine, sie haben vom, vom Grundprinzip haben sie, waren sie richtig, aber man hätte sie noch, noch genauer und besser machen können, so, sodass halt auch mehr rausspringt. Und halt einfach so kleine Details. Also so ungefähr wussten wir eh relativ ähm, viel, vor allem auch durch die ganzen An ähm, Denkansätze von eben Experten. Und ähm, dann so kleine Details haben halt gefehlt oft.
0: Nur mal auch eine Story. Also ich kann euch sagen, als jemand, der das auch schon drei Jahre lang hier macht oder vier, äh, beziehungsweise die Bude, die, die gibt es auch schon seit 20 Jahren. Diese Probleme entstehen die ganze Zeit. Keine Sorge. Also ich glaube, ihr erzählt eigentlich nichts, was ähm, ich nicht auch sehr gut kenne. Also von daher, ich bin mir sicher, ihr habt das total gut gemanagt eigentlich im Grunde genommen. Aber wie gesagt, das war sicher sehr überfordert, auch zu manchen Momenten. Und eine Frage, die mir jetzt auch einfach eingefallen ist, das Gastronomische grundsätzlich ist aber schon bei euch geblieben, oder? Also ihr habt es gesagt, also diese ganze Gastro... Oder habt ihr euch da auch jemanden dazugeholt, der euch da behilflich ist mit diesen ganzen Abläufen? Also wie, wie war das?
2: Um, das Gastronomische ist von, von alles von uns gekommen eigentlich. Ähm, da hat dann auch der Papa gesagt, so, ja, du schaust, ich, ich kenne mich in der Gastro null aus, ich, ich habe nichts mit der Gastro am Hut. Ähm, das ist euer Ding, das müsst ihr machen. Ähm, und das, das ist auch alles von uns gekommen. Das Einzige, was wir halt noch gern gemacht hätten, ähm, was aber dafür vielleicht in der Zukunft kommt, ist, dass wir uns eben auch, was das ganze Gastronomische angeht, ähm, halt noch Expertenmeinungen holen, beziehungsweise zum Beispiel in der Küche ähm, ich lehne mich schon so weit aus dem Fenster und sage, dass wir relativ gut in der Küche waren, sonst ähm, hätte das Ganze auch nicht so gut funktioniert, genauso wie im Service. Ähm, aber es ist dann halt schon nochmal ein, ein großer Unterschied, ob du da jetzt einen Haubenkoch hast oder ob du da jetzt ähm, Jugendliche hast, egal wie gut die Jugendlichen sind. Ähm, und uns ist halt da auch immer bewusst gewesen, dass es halt noch sehr, sehr viel zu lernen gibt und sehr ähm, viel Potenzial nach oben und deswegen wollten wir uns eigentlich auch ähm, eben Profiköche ins, ins Haus holen, dass ähm, sie uns etwas zeigen können, dass sie uns ein bisschen, dass wir nebenbei auch, also neben den ganzen Sachen, die wir sowieso lernen, auch nochmal was das ähm, Gastronomische angeht, dann uns nochmal weiterbilden. Ähm, aber wie gesagt, es funktioniert vielleicht in Zukunft.
0: Punkto Thema Learning, was würdet ihr jetzt jeweils sagen, war für euch respektiv, also einmal für Marie und einmal für dich, was war eures Erachtens nach so allgemein, wenn ihr eine Sache rauspicken könnt, wo ihr sagt, das war das größte Learning für mich. Ich weiß, das ist eine schwere Frage. Was war so das größte Learning für euch in eurer persönlichen Entwicklung, für ja grundsätzlich in die Richtungen, die ihr euch jetzt bewegt?
1: Also was mir jetzt so auf Anhieb einfällt... Ähm Jetzt ganz pauschal gesagt, ich komme ja eigentlich überhaupt nicht aus der Gastro. Also ich habe nach der Matura einmal im Catering gearbeitet für drei Monate oder so und habe dann gekündigt, weil ich so gehasst habe. Also das war so gehobene Gastronomie, halt auch so Locations wie äh, Kursalon oder so. Und ich konnte nicht mehr. Also ich war da wirklich jeden, jeden Arbeitstag tot, habe teilweise sogar geweint und dachte mir, wie kann man so mit Leuten umgehen? Ähm, und habe dann eben gekündigt im Endeffekt und habe dann mir geschworen, ich, ich setze nie wieder einen Fuß in die Gastronomie. Das ist so scheiße, wie man da behandelt wird. Also das ist echt einfach uncool. Und im Sommer, also das, das, das kann ich echt sagen, hat es mir einfach mega Spaß gemacht. Also ich war wirklich, ich war jeden Tag im Restaurant. Ich habe da mehr oder weniger fast schon gewohnt, weil es einfach so Spaß gemacht hat. Und ich, obwohl wir alle eigentlich komplett fertig und gestresst waren, es war einfach wir haben es einfach alles so gern gemacht und wenn es nur irgendwie keine Ahnung ein weißer Spritzer mischen war oder sowas es, es war einfach so cool und ich war von Anfang bis Ende jeden Tag dort und habe da einfach für mich so so rausgefunden dass es nicht unbedingt überall also es muss nicht unbedingt Gastronomie muss nicht unbedingt so Demütigend oder so sein, sondern es kann halt wirklich auch cool sein und Spaß machen, wenn man einfach die richtigen Leute um sich herum hat. Und ich glaube, so ist das mit allen, mit allen Dingen im Leben. Und das hat mir wirklich nochmal so die Augen geöffnet, dass, dass da einfach das richtige Team oder generell die richtigen Personen um einen herum einfach so unfassbar wichtig sind. Ähm, ja, das kann ich dazu sagen. Ich weiß, dass dies bei dir war, Moritz.
2: Mir fällt es, ehrlich gesagt, extrem schwer, jetzt eine Sache rauszupicken, weil es halt sehr, sehr breit gestreut war, was man halt alles gelernt hat. Ähm, aber ich glaube, ähm, eine Sache, die, die, die ich auf jeden Fall gelernt habe, ähm, auch aus dem Folgenden, ähm, also wie es halt alles verlaufen ist, ist, glaube ich, ähm, dieses beziehungsmäßig zu Menschen also halt ähm, dieses ganze, ähm, wie geht man mit Gästen um, wie geht man mit, ähm, mit, mit Kollegen um ähm, und dieses ganze Zwischenmenschliche, ähm, da habe ich sehr, 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 sehr viel gelernt und mitgenommen.
0: Ich finde das unglaublich schön, was sie gerade beschreibt, weil ich glaube, im Grunde beschreibt ihr der, den Grund, wieso ich auch die Gastronomie liebe. Ähm, ich kann das voll nachvollziehen, was du erzählt hast, Marie, mit es gibt einfach Betriebe und das höre ich auch lang und breit von ganz vielen Leuten, wo, ja, wo die Jugendlichen, vor allem Praktikanten, sehr, sehr scheiße behandelt werden, ähm, um das wieder so eins zu eins zu übernehmen. Aber grundsätzlich, wenn du das richtige Team hast und wenn du den richtigen Mindset aufstellen kannst. Und das ist halt, glaube ich, die Rolle auch eines Leaders. Ähm, und in dem Sinne seid ihr auch Leaders, weil ihr das geschafft habt. Dann kreierst du irgendwie so ein, so ein, so ein Arbeitsumfeld, wo extrem hart gehackelt wird, aber mit man extrem viel Freude und Liebe die Sachen tut. Ja? Und be was Besseres gibt es eigentlich nicht. Wir verbringen so viel Zeit in der Arbeit. Aber, und deswegen ist es so umso wichtiger, dass man irgendwie Spaß dran hat und. Leute hat, mit, dem, mit denen, auf die man sich verlassen kann. Und das sind diese ganzen Aspekte, die ihr jetzt gerade auch dargestellt habt oder auch dieser Kundenkontakt, dieser gute. Ähm, das ist das, was am Ende des Tages die Gastronomie so schön macht eigentlich, wenn du es richtig machst. Und das zeigt mir eigentlich im Grunde, dass ihr es richtig gemacht habt in dem Sinne. Also wirklich ja, bravo. Voll.
1: Danke. Und ich glaube ich glaube auch, also ich glaube auch generell, wenn man wirklich was gerne tut, also wirklich von Herzen gerne tut, dass man dann überhaupt nicht in der Lage ist, dass man es irgendwie bereuen kann. Also selbst wenn es jetzt irgendwie komplett nach hinten losgegangen wäre... Ähm wäre es trotzdem einfach so eine coole Erfahrung gewesen. Das halt auch einfach nur aus dem Grund, weil wir es einfach alles so unpackbar gerne gemacht haben. Und ich meine, wenn wenn man jetzt im Service arbeitet, wenn man Kellner ist, ich meine, ich war hinter der Schrank, aber ich nehme es mal an, dann findet man, also dann machst du es ja auch nicht, weil du denkst, boah, oh mein Gott, ich, ich liebe den Fakt, einen Teller zu tragen und ihn wohin zu stellen, sondern, sondern du machst es, weil du einfach den Kundenkontakt magst und weil du, weil du dich freust, wenn du irgendwie Leuten eine Freude machen kannst oder ihnen ein Essen hinstellen kannst, was, ihnen, was sie einfach freut. Und da steckt einfach so viel mehr dahinter, als einfach nur diesen Teller hochzuheben und wieder hinzustellen. Das ist so, mit dem Teller bringt du eigentlich eine ganze Geschichte zu der Person hin irgendwie. Und das ist mir auch erst, erst im Sommer so richtig klar geworden. Also habe ich so für, mit meinen Augen einfach beobachtet und einfach aus, aus anderen Augen gesehen eigentlich.
2: Zu dem Ganzen ähm, mit, mit der Gastronomie ähm, würde ich auch noch gerne was hinzufügen. Und zwar, ich meine, ich habe ja die Schule nicht gewechselt, weil ich ähm, gewusst habe, ich will jetzt unbedingt in die Gastronomie, sondern weil ich halt einfach ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, aus der AHS weg wollte, ähm, beziehungsweise genau aus, aus der Schule, in der ich halt war. Ähm, und ich habe mir dann überlegt, ja, ich habe eigentlich ähm, immer recht gern gekocht und dann habe ich halt mal die, die Bergheilengasse gewählt. Ähm, und da bin ich schnell drauf gekommen, okay, vielleicht ist die Gastro vielleicht doch nicht das, das Beste, vielleicht ähm, ist das doch nicht meine Richtung. Vor allem auch ähm, wegen meinem ersten Praktikum und so, und, ähm, weil das war wirklich drei Monate lang Quälerei ähm, und dann habe ich halt auch durch das ganze Projekt ähm, auch, auch gemerkt, so, okay, pff, dieser ganze Ge äh, Kreativprozess, der, der in der Gastronomie stattfindet, wenn du jetzt in der Küche bist ähm, und deine Kreativität ausleben kannst mit deinen Speisen oder auch ähm, das Ganze aufzubauen, wie viel Kreativität ähm, du da ausleben kannst, ähm, hat mir halt einfach unglaublich gefallen. Und auch dieser, dieser Umgang mit den Gästen. Und dann habe ich gemerkt, ja okay, vielleicht ist die Gastro doch genau das Richtige für mich, aber halt, halt im richtigen Betrieb mit den richtigen Personen.
0: Sehr, sehr schön gesagt. Also man sieht auch die Freude, die ihr da reingesteckt habt und die Liebe, die ihr da reingesteckt habt. Ich habe hab euch ein bisschen gestalkt, obviously. Ähm, und habe auch Facebook-Video angeschaut, das letzte, wo ihr eben die Sektflasche knallen lasst und man richtig sieht, ich kann das so nachvollziehen, wie gesagt, Ende der Saison mehr oder minder. Wir haben es geschafft, äh, als Team sind wir da durchgekommen durch ähm, diese auch teilweise leidigen Phasen. Und ähm, ihr habt es einfach, ich meine, ich bin mir sicher, ihr seid auch sehr stolz auf euch, dass ihr das aus dem Boden gestampft habt. Aber ich hätte eine Frage, die ich auch allgemein immer ganz gerne stelle in meinen Interviewgästen. Ähm, was denkt ihr jeweils bei euch beiden respektiv? Was ist eure Superpower? Was hat euch erlaubt, das durchzuziehen und das zu machen ähm, in der Form, die ihr es gemacht habt? Also jeder von euch beiden hat wahrscheinlich seine kleine Prise Salz, Pfeffer oder was auch immer Chili reingeschmissen. Was wird, wäre in dem Fall eure jeweilige Superpower gewesen?
2: Ähm, dann fange ich mal an, weil ich weiß das ähm, auch recht schnell. Und zwar, ich meine halt, natürlich hat, hat jeder halt ähm, in bestimmten Richtungen ähm, mehr oder weniger Wissen. Aber ich glaube, was, was ähm, bei mir halt recht, recht vorteilhaft ist, dass ich halt, ich bin ein kleiner Starkopf. Also, und ich glaube, einfach dieses, wenn, 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 dir, wenn mir Leute sagen, etwas funktioniert nicht und was ist, wenn es nicht funktioniert und vielleicht scheiterst du und sowas, dann ist das halt für mich so ein Punkt, ja, <lacht> ich probiere es halt einfach und ähm, selbst wenn es mich halt irgendwie ähm, auf Deutsch gesagt auf die Gorschen haut, dann ähm, ist das ja alles ein Erfahrungswert, ähm, den ich halt einfach, ob es gut läuft oder schlecht läuft, ähm, durchmachen will. Und ähm, ich glaube, meine Superpower, Power, ähm, wie du sagst, wäre ähm, halt dieses ständige Pushen und dran Glauben und halt ähm, nicht davon ablassen und motivieren, dass wir das schaffen können, wenn wir halt ähm, ordentlich dran hackeln.
1: Marie? Ähm, ich finde es ein bisschen schwer zu beantworten, weil obwohl ich am Anfang relativ unsicher war, ist es bei mir so, dass ich grundsätzlich ein Mensch bin der relativ locker durchs Leben geht und auch einfach gerne Risiken eingeht oder halt einfach neue Sachen sieht. Zum Beispiel so ein kleiner Fun Fact am Rande: so was zum Beispiel bei mir ganz oben auf meiner Bucketlist steht, was ich wirklich schon seit ich ein kleines Mädchen bin, sagt, dass ich unbedingt machen möchte, ist mit Heimtauchen, aber halt ohne Käfig, sondern wirklich im freien Meer. Und das will ich einfach unbedingt machen. Und für mich ist es halt so. Also so nur als Beispiel, dass ich einfach gerne an meine Grenzen gehe und halt gerne einfach was Neues sehe oder halt möglichst viel sehe. Und ich glaube, dass wenn man wirklich so offen ist und einfach so frei ist für viele neue Perspektiven, dass man da einfach ziemlich gut in so einem Projekt mithelfen kann. Also so im Sinne von, ich bin offen und ich mache es einfach gerne und ich wie gesagt, es hat mir auch so Spaß gemacht, dass ich im Endeffekt einfach so war, okay Leute, so das Selbstbewusstsein ist dann irgendwann so da, dass man sich denkt, okay, egal was kommt, so wir machen das einfach. Und ich glaube, dass das so, dass allein diese Einstellung schon eine Art Superpower ist, so wie du es vorher gesagt hast. Würdest du das bestätigen,
0: Moritz?
2: Auf jeden Fall, ja. Auch dieses, dieses ähm, ich meine, ich. Bin, ich bin zwar ein Mensch, der recht gern in, in der Komfortzone lebt bei gewissen Sachen, ähm, aber dann auch im Gegensatz bei so Dingen, was ähm, das Selbstanpacken und das ähm, Ausprobieren angeht, ähm, wiederum sehr, sehr Risiko, ähm, also sich sehr am Risiko erfreut. Ähm, halt einfach dieses. Dieses Gefühl, ich glaube, ich bin, ich bin, bin mein, mein härtester Kritiker und einfach dieses Gefühl, dass es immer besser geht und immer besser geht und wenn du es nicht schaffst, ja, dann machst du es nochmal, bis es klappt und so weiter.
0: Also grundsätzlich finde ich es sehr, sehr schön, was ihr jetzt gerade jeweils als Superpower angeschrieben habt, weil, oder beziehungsweise an angesprochen habt. Also einerseits, Moritz, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe, würdest du sagen, dass du einfach jemand bist, du siehst ein Ziel und du bist dann stur und dann ziehst du es durch und dann hast du irgendwie diese Fähigkeit auch gleichzeitig, andere von deiner Passion zu begeistern. Richtig. Und Marie, einfach bei dir dieser, einfach diese Free Spirit, offen für jede Art von Experience sein und sich nicht auf einen bestimmten Weg reduzieren, weil sonst weil siehst du nicht mehr, was es noch alles für Möglichkeiten gibt.
1: Voll. Genau, ich, mir ist es einfach generell im Leben so wichtig, dass ich einfach so viele unterschiedliche Perspektiven wie möglich habe. Und das will ich auch. Also ich will wirklich mit ganz weiten Augen dastehen und nicht nur so ganz speziell auf ein bestimmtes Ding schauen und nur das sehen. Also ich will so einen weiten Blick wie möglich haben, generell einfach.
0: Sehr cool. Ich würde ganz gerne ähm, als nächstes Thema anschneiden und vielleicht da starten mit einer etwas persönlicheren Geschichte, weil ich kenne euch ja schon seit letztem Sommer eigentlich, noch lange bevor ich überhaupt die Idee hatte, ähm, einen Podcast zu machen. Und ähm, ich werde es nie vergessen, ähm, ich stand gerade selbst an der Bar und ähm, ich, weiß, ich weiß nicht mehr genau, ob ich jetzt gerade den Dienst angefangen habe oder whatever und dann kam Jesse. die ähm, einer meiner Mädels rein, ähm, auch aus der Wassermanngasse übrigens und ähm, hat sich zu mir gestellt und einen Kaffee bei mir bestellt. Sie hatte glaube ich gerade Pause und dann scrollt sie so durch ihr Handy und dann sagt sie, schreit sie auf einmal, oh mein Gott, wie geil! Und ich so, was ist los? Was geht mit dir ab? Ähm, und dann dreht sie sich so um und sagt mir so, wow, voll cool. Da haben so Leute aus der Wassermanngasse und aus der Beckheilengasse haben ihr eigenes Restaurant aufgemacht. Die sind so geil, die sind echt so smart. <lacht> und ich werde das nie vergessen, weil in dem Moment habe ich, erstens habe ich mir gedacht, ja, voll, richtig geil. Und andererseits habe ich mir aber auch gedacht, ähm, wow, ja, also ihr habt mit eurer Aktion so viele Menschen, glaube ich, berührt und inspiriert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich wollte euch dementsprechend fragen, ob euch das bewusst ist, beziehungsweise wie es euch damit geht in dieser Rolle als ja, Leader einfach, als Vorbild.
1: Also, das wollte ich eh, gerade wie du es nämlich gesagt hast, wollte ich sagen, dass es das am Anfang, also mir, mir zumindest, ich kann es jetzt nur auf mich beziehen, mir war das überhaupt nicht bewusst, viele, wie viele wir eigentlich damit anstecken. Also, ich dachte mir am Anfang so, ja, mein Gott, man macht halt das Restaurant und die Leute kommen halt her. Aber mir war das überhaupt nicht ähm, klar, dass eigentlich doch die meisten wirklich nicht das Restaurant gesehen haben, sondern so dieser Spirit, der dahinter steckt. Und das hat mich dann einfach so gefreut, weil ich mir dachte, okay, so, ich habe mich irgendwie so verstanden gefühlt. Ich dachte mir, Mann, das ist so cool, dass Leute das einfach teilen. Also einfach nur, nur dieses Gefühl und nur eben diese, diesen Spirit, der da dahinter steckt. Und, und sich nicht einfach nur denken, okay, ich gehe halt essen und das, das war es dann auch wieder. Sondern dass sie sich halt einfach echt für die Geschichte interessiert haben. Und das freut mich einfach voll. Und ich meine, das ist ja auch in gewisser Weise eine große Verantwortung, wenn man jetzt sagt so. Ähm, Leute, ich will nicht sagen, schauen sich was von dir ab, aber halt sind inspiriert von dem, was du machst. Das ist einfach so ein überwältigendes Gefühl und gleichzeitig irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, mit Druck verbunden, aber ich hatte es eh vorher schon gesagt, ich bin es ist immer so die aller selbstbewussteste Person. Also ja, aber ich, ich freue mich auf jeden Fall voll, dass es so ist und ich, ich kann einfach nur sagen, dass ich einfach allen so dankbar bin, die das einfach teilen und die wirklich sehen, ähm, was da hinter diesem Projekt eigentlich wirklich steckt und dass es nicht nur die Sommerrolle ist, die auf den Tisch kommt.
2: Ja, also bei mir ist so, ähm, also ich finde generell ähm, das Gefühl, ähm, wirklich zu merken, man inspiriert Leute, ähm, ist der Hammer. Also das ist wirklich einfach nur genial. Ähm, wobei es mir, wenn ich jetzt nicht, nicht wirklich die, die ähm, Kommentare zum Beispiel unter dem Facebook-Account oder irgendwelchen Videos anschaue, ähm, nicht so, mich nicht so als, als ähm, unglaubliche Inspiration sehe. Ähm, einfach weil ich muss auch ehrlich sein, ähm, <lacht> ich fühle mich vor allem von, von meiner Art und Weise, wie ich bin, manchmal sehr jung. Ähm, und das ist dann immer ein bisschen irrational, sich da jetzt irgendwie so selbst als, als Inspiration zu sehen. Aber andersrum, wenn ich dann eben ähm, zum Beispiel gestern habe ich mir ähm, den Facebook-Account mal wieder angeschaut und habe die Kommentare durchgelesen und dieses ganze positive Feedback. Und das ist einfach wirklich insane, wie, wie sehr ähm, mich persönlich vor allem, das halt erfüllt, wenn ich merke, okay, ich habe jetzt was gemacht, was, was Leute jetzt wirklich ähm, sich gerne anschauen, die Story interessiert und ähm, auch inspiriert und das ist halt einfach für mich ein unglaubliches Gefühl und ich bin auch, wie die Marie schon gesagt hat, ich bin unfassbar dankbar, dass das alles so funktioniert hat, dass die Rückmeldungen so gut waren, ähm, die ganze Unterstützung, die ganzen Leute, die wirklich gesagt haben, sie wollen jetzt die Story unterstützen, sei es, wenn sie als Gast ins Restaurant gekommen sind, sei es, sei es die ganzen Leute, die uns geholfen haben, ähm, halt als Kollegen oder halt eben als, als ähm, Mentor sozusagen. Ähm, das ist halt einfach schön, wenn man auf diese ganze Unterstützung trifft und nicht nur immer auf dieses Jahr schafft sie nichts und sowas und ja, geht ja gar nicht. Also es ist wirklich ein unglaubliches Gefühl wenn einem das wirklich bewusst wird.
0: Hattet ihr auch, als ihr zurück in die, in die Schule gegangen seid, beziehungsweise in die Uni, hat sie, hattet ihr tatsächlich Leute, die auf euch zugekommen sind und die gesagt haben, wow, also erinnert ihr euch vielleicht da jeweils an irgendeine Situation, wo das so ein bisschen so funny vielleicht war oder so ein bisschen?
2: Um, also bei mir so, um, die, die, die berghai hat uns ja auch unterstützt. Also wir haben am... Um, ähm, recht viel, also wir haben das Geschirr, das ganze Geschirr haben wir von der, von der Berghaldengasse bekommen und auch da und dort mal ähm, auf der Website sind wir auch zu finden und sowas. Ähm, also die hat auch ähm, uns dabei immer wieder geholfen ähm, und mal davon abgesehen, dass halt die Lehrer auch als Gäste da waren und ähm, noch bevor wir wieder zurück in die Schule gekommen sind, ist mein ähm, Kochlehrer aus der, Erst äh, aus der aus der ersten, glaube ich, ja, ähm, einer meiner lieblingskochlehrer ist ähm, hergekommen am Tag, bevor wir eröffnet haben und hat ähm, uns ähm, eine Palette Bier beigebracht äh, und äh, also vorbeigebracht und hat halt gesagt so ja für morgen euer Feierabendbier Gratulation und sowas. und das, das war schon ein besonderer Moment und dann wenn man die ganzen Lehrer sieht, wie sie reinspazieren, ähm, aber auch in der Schule dann wieder ähm, also ich habe dieses ich habe dieses Gefühl, dass halt ähm, ich einfach eine viel persönlichere Bindung durch das Ganze habe zu gewissen Personen ähm, und eine Geschichte, die, die mir auch im, im Kopf geblieben ist, ähm, da bin ich mal mit einem Freund von mir eben durch die Schule gegangen, wir sind gerade zu einer anderen Klasse gewandert, weil wir halt Unterricht dort, dort hatten ähm, und dann höre ich so von hinter, also hinter mir höre ich so ähm, einen Lehrer halt sagen so, ja, Gratulation zu dem Ganzen und ich habe mich umgedreht und ich habe den Lehrer halt nicht kannt, also es war keiner, keiner meiner Lehrer, ähm, und dann habe ich mich halt natürlich bedankt und zwar halt mir schon gedacht, okay, cool, sehr, sehr cool.
0: Marie, bei dir gab es irgendeine Situation, wo du auf einmal auf der Straße aufgehalten wurdest. Warte, du bist doch Marie von die Boys und Marie. <lacht> gab es irgendwo eine ja. lustige Situation vielleicht in Rom, <lacht> als du gedetsetet ja, bist?
1: Das, das wäre es gewesen. Nein, also ich habe jetzt also auf der Straße wurde ich jetzt nicht unbedingt angesprochen, was mir einfällt. Also bei uns ist ja generell ein bisschen schwer, weil ja schon ich bin jetzt das dritte Semester eigentlich im Distance Learning auf der Uni und ähm, ich hatte aber Anfang vom letzten Semester also im Oktober hatte ich eine Vorlesung und ähm, also es war ein Seminar und da wurden wir auch in so Gruppen eingeteilt und da hatten wir die Aufgabe dass wir unsere Lebensläufe hochladen und gegenseitig ähm, bewerten wie gut oder schlecht unter Anführungszeichen halt unter bestimmten Kriterien ähm, und ich hatte da das halt drinstehen mit dem Restaurant, wir mussten unseren Namen schwärzen und die Firmen, bei denen wir gearbeitet haben. Das heißt, ich habe einfach nur mal hingeschrieben, dass ich mein eigenes Restaurant ähm, eröffnet habe, weil ich konnte halt nicht schreiben, die Boise Marie, weil dann wusste jeder, dass ich die Marie bin, weil meine Namen kannten sie ja. Und ähm, dann waren aber wirklich gleich einige so, ah, das bist aber schon du und so. Und das können wir dann hier gar nicht, das können wir gar nicht jetzt irgendwie objektiv beurteilen weil wir wissen ja, dass du das bist. Und ich so, herr ich habe doch eh meinen Namen geschwärzt. Und die so, ja, aber das weiß man ja trotzdem und so. Also das ist so, das, wo es mir dann auch bewusst geworden ist, okay, es kommen andere Medien irgendwie, also es kommt über die Medien auch zu Leuten, die ich nicht kenne. Oder auch zum Beispiel einer aus meiner alten Schule, der hat mir im Restaurant mal irgendwie plötzlich so ein, ähm, ein Foto geschickt von einer Frau, die bei uns im Restaurant steht. Und ich so, cool, wer ist das? Und sie so, ja. Und er so, ja, das ist irgendwie seine Stiefmama und die war bei uns essen. Und er hat das jetzt über sie erfahren. Dass das, also so, es geht dann immer Ecke um Ecke um Ecke um Ecke und es spricht sich so herum. Und dann bei den, bei den einzelnen Punkten, wo zum Beispiel ich mit, mit meinem ehemaligen Schulkollegen dann halt plötzlich so zusammen reden. Verbindet sich das dann halt irgendwie wieder? Also, es ist irgendwie lustig, ähm, wenn man dann merkt, wie, wie viel sich das eigentlich doch herumspricht.
2: Ja, das, das erste Mal, da kann ich mich auch noch gut erinnern, das war, ähm, also wie wir wirklich erkannt wurden, so, also halt erkannt, ähm, und Anführungszeichen. Ähm, da, da war mal halt eine, die 18er-Feier von einer Freundin von ähm, halt den Boys. Da bin ich dann auch mitgefahren. Um, und dann wurden wir wirklich vor der Tür das erste Mal angesprochen, hey, seid ihr nicht die von die Boys und Marie, die das Restaurant machen und sowas und dann, das war das erste Mal und dieses dieses erste Mal wirklich, also ich meine, es war der Freundeskreis im Prinzip, aber halt nicht mein Freundeskreis und das erste Mal wirklich von Personen, die man selber nicht kennt, erkannt zu werden, ist halt schon wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, sage ich mal.
0: Kann ich mir vorstellen. Ihr Lieben, in der Vorbildfunktion, in der ihr auch seid, ähm, seid ihr euch ja schon auch ein bisschen bewusst, was ihr so bewirkt quasi mit eurer Inspiration. Andererseits ist es natürlich overwhelming und auch sehr freund, aber grundsätzlich ähm, habe ich ja ein bisschen mitgekriegt, ähm, dass ihr eine Phase 2 plant für die Boys und Marie ähm, und zwar Mach dein Ding heißt es, oder beziehungsweise so wird es äh, tituliert auf eurer Webseite. Hättet ihr vielleicht Lust, ein bisschen dazu zu erzählen, weil eigentlich passt das sehr gut jetzt gerade ins Thema rein. Marie?
1: Grundsätzlich ja, ich muss nur ganz kurz fragen, wie viel dürfen wir sagen? Weil ich bin irgendwie immer so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wann ich jetzt was sagen darf und wann noch nicht.
2: Wir, wir dürfen, wir dürfen ähm, im Prinzip alles sagen, also nachdem der Ausstellungsdienst dann ist. Okay eigentlich alles sagen.
1: Ähm, ja, also wir... Ja. wir <lacht> das ist die Erste, die sich erfährt äh, offiziell. Nein, also wir wir haben dieses Jahr gesagt, wir wollen, also eben gerade, was du auch angesprochen hast mit der Inspiration und so, dass sich halt doch viele Menschen, ähm, keine Ahnung, in uns hineinversetzen konnten und auch also viele Jugendliche vor allem auch gesagt haben, dass es das einfach so mega cool ist und dass sie auch gerne mal sowas in die Richtung machen würden, ähm, haben wir gesagt so Wir konnten es bei uns, wieso, wieso helfen wir nicht auch anderen dabei? Und jetzt planen wir tatsächlich für kommenden Sommer, also 2021, dass wir wirklich mehrere Pop-Up-Standorte eröffnen wollen mit die Boys und Marie, halt auf Österreich verteilt, planen es jetzt ähm, in jedem Bundesland eines, da schauen wir dann noch, wie das wird. Und ähm, wir suchen eben einfach Gruppen, die das genauso machen wollen wie wir, haben dabei jetzt wirklich explizit gesagt, es geht nicht nur um Gastronomie, also es muss jetzt nicht unbedingt ein Team aus einer Tourismusfachschule sein. Es kann genauso gut, ähm, keine Ahnung, Leute, die ihre eigene Kleidung nehmen zum Beispiel oder jemand, der auf der WU Unternehmensführung studiert und gerne mal wissen will, wie das ist, ein Unternehmen kurzerhand mal für zwei Monate aufzubauen. So, Warum nicht? Ähm, und haben halt gesagt, wir wollen da wirklich mehrere Leute einfach, die eh schon gesagt haben, sie wollen es eigentlich selber mal probieren, ihnen einfach dabei helfen, sie dabei unterstützen, so dass wir dann halt nächsten Sommer mehrere Boys und Marie Standorte haben, die halt einfach mit uns gemeinsam dann aufsperren und so quasi wirklich die Chance haben mit unserer Unterstützung oder halt dem, was wir eben jetzt auch durch unsere Geschichte schon mitgenommen haben, ähm, die einfach wirklich dann die Chance haben, auch ihr eigenes Ding einfach mal zu machen, also dass sie diesen machbaren mach Ding so dass sie einfach mal selbst probieren können.
2: Und vor allem auch, wie die Marie eh schon gesagt hat, ähm, ich meine, wir, wir mögen jetzt keine ähm, Leute sein, die seit 30 Jahren in ihrem Fachgebiet halt tätig sind und dort halt die kompletten Experten aber wir haben halt doch schon ähm, viel, viel gemacht äh, und viel, viel aus den Dingen gelernt, die wir gemacht haben ähm, und wissen halt schon so ein so bisschen, ähm, was man vermeiden sollte, worauf man alles achten muss ähm, und so weiter. Und ähm, zusätzlich zu dem, dem Ganzen mit den ähm, anderen Gruppen finden und ähm, Pop-up ähm, begleiten und eröffnen, ähm, haben wir, machen wir halt wieder in, in, in Wien. Unser, unser eigenes Ding, ähm, wieder ein Restaurant, weil bei uns ist halt die, die also bei mir und halt ähm, meinen Freunden ist halt die Gastronomie der Schwerpunkt ähm, und da machen wir eben wieder unseren eigenen Standort auch auf.
0: Alles klar, da sind wir ja schon gespannt. Und äh, wer wird dann, also beziehungsweise wie läuft das dann ab? Die Leute bewerben sich einfach bei euch und äh, mit ihrem Projekt und dann habt ihr quasi ein Panel und nehmt euch die, die besten Sachen raus, oder?
1: Ja, genau, also unsere Website, das ist noch gerade ein Umbau, aber ist dann hoffentlich bald online, ähm, da wird es so eine extra, extra, eine extra Seite geben für Call for Entry, nennen wir das. Und da kann man dann so ein Formular ausfüllen, wo man eben seine Geschäftsidee beschreibt, dann das Team, mit dem man es machen will und halt den bevorzugten Standort, die Branche, halt solche, diese kleinen Details, die wir brauchen und eben den Zeitraum im Sommer, also wann sie es gerne machen möchten, ob das halt nur so was Kurzes sein soll oder wirklich was, was über zwei Monate geht. Und dann werden wir uns das alles mal zusammensammeln und einfach schauen, ähm, wen wir da jetzt, oder, oder wer, wo wir sagen, okay, die, das funktioniert, also die Zusammenarbeit geht und ähm, insofern, ja, also kann man sich sozusagen bewerben, unter Anführungszeichen.
2: Genau, also ich meine, zum, zum Zeitpunkt ähm, der Ausstrahlung dann, ähm, vom, äh, von dem hier eben, ist die Website dann, steht die dann schon, <lacht> da muss man halt einfach nur auf Call for Entry und das Formular, wie die Marie beschrieben hat, ausfüllen.
0: Alles klar. Wir werden auf jeden Fall die Links dazu auch mit reinnehmen, dann in die Show Shownotes. Also das äh, ist ganz, ganz klar. Ich bin schon mega gespannt. Ähm Kleine Info: Es gibt hier ein Pop-Up Lokal in milstadt falls ihr ein kleines Zwinker-Zwinker, ja. falls äh, irgendwer in Kärnten Bock hat, sage ich auch nochmal dazu. Ja. Because why not? <lacht> um, und äh, sehr, sehr cool. Nein, ich fand, ich fand, also ich habe, ähm, ihr bereitet ja gerade die Webseite vor und es ist ja noch nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir das gerade aufnehmen, äh, hochoffiziell. Aber als ich das gelesen habe, war ich hellauf begeistert und ich würde gerne da einen Satz von der Webseite runterlesen, weil ich glaube, es ist wichtig für die Jugendlichen bzw. die, die das hören, nochmal zu hören, was für Leute ihr eigentlich sucht. Und zwar, hier hast du die Freiheit, dein eigenes Ding zu machen, denn Individualität steht bei uns ganz groß geschrieben. Die Jugend von heute ist die Zukunft von morgen. In Parenthesis so sehe ich das auch. Wir sind der Gegenentwurf zur Lost Generation. Wir sind Pioniere des Wandels und wir leben unsere Leidenschaft fernab von Mainstream. Unglaublich geil geschrieben und finde ich auch sehr, sehr treffend. So, wenn ihr euch angesprochen fühlt von diesem Satz, dann check it out, weil ähm, finde ich ein super, super geiles Projekt. Also richtig cool.
1: Danke. Danke.
0: So, ihr Lieben, ich würde dann ganz gerne ähm, noch das Thema, ähm, beziehungsweise wir, wir haben ja schon ziemlich lange gemacht, die lustigen, ähm, mit euren super geilen Geschichten. Vielleicht ähm, noch ganz kurz, aber das Thema Mental Health in Corona-Zeiten ist es mir wichtig, ähm, weil es ein Thema ist, das sehr oft unter den Tisch fällt. Ja? Und äh, Fakt ist einfach, dass Corona auch euch sehr, sehr ähm, ja, beeinträchtigt hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Statistik kennt, aber 55 Prozent der Jugendlichen leiden unter depressiven Symptomatiken derzeit wegen der Corona-Krise. Ähm, daher meine Frage an euch, wie habt ihr das für euch gehandelt? Was sind so eure Gedanken dazu?
2: Ich finde generell, ähm, Mental Health ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, bei mir persönlich. Ähm, in meinem Umfeld auch ein, ein aktuelles Thema, auch ein sehr, ähm, sehr wichtiges Thema. Und ähm, bei mir persönlich ist es, ich weiß jetzt nicht, ob es ähm, an der Corona-Krise liegt, aber ich glaube, das spielt auch, ähm, also auf jeden Fall bei vielen, sehr vielen Leuten und auch bei mir ein bisschen mit rein. Es ist halt einfach dieses... Ähm, ja, man hat halt der Kontaktfehler natürlich. So vor allem in dem Alter ist es halt ähm, für mich auch wichtig, ähm, mit Freunden zusammen zu sein, mit Menschen, mit denen ich mich gut verstehe, halt austauschen zu können, reden zu können, Probleme besprechen zu können, ein bisschen vom Alltag wegzukommen. Ähm, der Schulalltag, der dann doch sehr, sehr stressig ist, auch im Distance Learning. Ähm, wenn ich sogar vielleicht in den vielen Aspekten stressiger, als jetzt der normale Schulalltag war. Ähm, dann kommt jetzt auch noch die, die Fachprüfung dazu, also der, der Lehrabschluss von mir. Ähm, dann, dann arbeiten wir nebenbei noch. Dann hat man vielleicht Hobbys, wie, die man halt auch nicht vernachlässigen will. Und es ist alles ganz ziemlich viel. Es staut sich ziemlich auf. Ähm, und dann, dann gibt es bei mir zumindest Momente und Phasen ähm, über... Halt unterschiedlicher Länge, wo ich halt einfach ähm, draufkomme, okay, ähm, eigentlich ist eh alles okay, aber ich fühle mich nicht gut. So. Und ähm, dann wäre es halt, halt für mich wichtig, eben, dass ich sage, ich kann mit jemandem drüber reden. Ähm, ich habe jetzt ähm, Leute, mit denen ich meine Zeit vertreibe, ein ähm, bisschen eben mich ablenken kann und das fehlt halt natürlich im, im, im Lockdown- ähm, sehr. Ähm, damals, also damals, ist, ich sage immer damals, obwohl es halt ein, zwei Monate her ist, ähm, habe ich halt recht viel mit einem Freund dann immer Computer gespielt und habe hab mich halt da so ein bisschen abgelenkt. Das hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, aber mittlerweile ähm, muss ich halt auch muss ich halt andere Dinge, also die Zeit für andere Dinge nutzen und ja, und ich, ich habe im Moment auch nicht wirklich so viel Lust auf Computerspielen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ähm, und für mich ist es dann immer recht schwierig, ähm, nicht in irgendwelche ähm, Muster reinzufallen, ähm, mich jetzt abzulenken oder wegzubringen. Ähm, so, so was, was ähm, halt zum Beispiel dieses, dieses klassische ähm, Feierabend-Bier angeht. Dieses, ähm, okay... Ich, ich trinke jetzt mal was, einfach nur, weil ich sage, okay, mal durchatmen können. Ähm, aber sonst habe ich jetzt mittlerweile, glaube ich, ähm, eine, eine recht gute Lösung gefunden. Bei mir funktioniert es recht gut, wenn ich sage, ähm, wenn es mir zu viel wird, dann gehe ich immer wieder mal raus. Ich habe den, den Privileg, dass ich halt ab ähm, hier im Land. Ähm, einfach mal eine Runde im Wald drehen kann ähm, oder ich ähm, bin auch Fitnessfanatiker und dass ich da halt sagen kann, okay, ich trainiere jetzt mal, einfach mal um, um die Gedanken schweifen zu lassen ähm, und halt eben auch, dass äh, ich mittlerweile wieder ähm, den, den eine oder andere, die eine oder andere Person ähm, gefunden sei, weiß nicht, ob ich das jetzt so nennen kann, weil es halt eher, ich bin eher draufgekommen, dass ich mit, mit der über solche Dinge reden kann, weil ich da eigentlich mal recht, recht vorsichtig bin, wen ich mich offenbar. Und das hilft auch enorm. Also jetzt im Moment, muss ich sagen, funktioniert das ganz gut. Aber es gab auch Momente, da war es sehr, sehr schwer, irgendwie den richtigen Umgang damit zu finden.
0: Marie, war das bei
1: dir ähnlich? Ähm, nicht Ganz ehrlich gesagt, also zwei Sachen. Das Erste ist, was ich glaube, generell, also ich kann es jetzt für die, für, für die Burschen nicht so sagen, ich weiß es aber von vielen Freundinnen auch von mir, ähm, dass durch diese ganzen Lockdowns, und ich glaube, das ist generell echt ein Problem, dass du hast einfach nichts mehr anderes, auf das du hinschauen kannst, außer auf dein Handy. Und das heißt, das Einzige, was du siehst, ist eigentlich Social Media, die ganze Zeit. Und das ist halt gerade als Mädchen, ich meine, dann hast du ständig irgendwelche Fitnessmodels und irgendwelche noch so tollen, keine Ahnung, Influencer, die auf Bali in Bikini dastehen und einfach den perfekten Körper unter Anführungszeichen haben. Und ich meine, wenn du rausgehen kannst, normal und kein Lockdown ist, dann siehst du ja, dass das eigentlich nicht Realität ist. Also dass es einfach eben diese unterschiedlichen Bodytypes gibt und dass es einfach so ist. Aber wenn du nur aufs Handy schauen kannst, die ganze Zeit, dann dann funktioniert dein Gehirn irgendwann dazu um, dass du dir einfach denkst, okay, es sind alle so, warum bin ich nicht so? Und das war bei mir, also muss ich ganz ehrlich sagen, am Anfang, also letzten April schon noch so, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, obwohl ich davor immer, also ich hatte, ich kann da eigentlich eh eher von Glück reden, ich hatte nie wirklich Probleme mit meinem Körper oder dass ich mich irgendwie schier gefunden habe oder ich weiß, dass damit viele Mädchen zu kämpfen haben, bei mir ging das eigentlich immer. Also ich, ich glaube, ich bin mental generell sehr gesund, sage ich. Mal so. Aber das war bei mir dann auch so, wo ich mir dachte, okay, ich glaube, ich sollte es mit Sport anfangen, so auf die Art. Dann habe ich halt auch irgendwie ein Workout nach dem anderen gemacht, irgendwie meine Ernährung umgestellt und bin nach einer Zeit drauf gekommen. Und irgendwie, mir schmeckt das gar nicht, was ich esse. Und nur weil das jetzt irgendein Fitness-Blogger mir vorgeschlagen hat und ich eigentlich überhaupt keinen Vergleich mehr zur Realität habe, weil die Restaurants auch zu haben, ähm, muss ich das nicht so essen. Und irgendwie, also komischerweise, ist es bei mir mit der Zeit dann besser geworden. Ich weiß, bei vielen ist es genau umgekehrt, dass es immer und immer schlimmer wird. Ähm, bei mir ist es so, dass ich mich mittlerweile, sage ich mal schon, an diese traurigerweise neue Normalität unter Anführungszeichen gewöhnt habe und einfach mir mittlerweile bewusst ist, was mein Problem war ähm, und dann dem halt auch entgegensteuern kann. Ich weiß aber, dass es immer noch sehr viele belastet. Ja, also das ist so das, was mir aufgefallen ist und wo ich aber sage dadurch dass ich halt jetzt dadurch dass wir eben auch mit die Marie da relativ viel zu tun haben und ich eigentlich auch immer mit der Uni gut ähm, eingeschachtelt bin habe ich eh was zu tun und ich versuche mir auch immer eine Aufgabe zu geben oder ich gehe halt mit dem Hund spazieren oder so versuche mich auszulasten und deshalb geht es mir jetzt nicht unbedingt schlecht also ja fortgehen geht mir ab und ich will unbedingt wieder ähm, fortgehen sobald es geht das tut echt weh teilweise dass es nicht geht aber ich komme damit zurecht. Also es ist okay, sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ja, zu dem Thema, ich, ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es die Mädchen ähm, in der Hinsicht auch sehr stark trifft. Ähm, ich weiß jetzt aus meinem Umfeld ähm, nicht, wie es den Jungs dabei geht, wobei ich mir schon vorstellen kann, dass es auch ähnlich ist. Ähm, ich kann halt nicht abschätzen, wie die wie es da ähm, geschlechterübergreifend halt, ähm, ist, aber halt einfach bei mir ich habe da auch ähm, ein, 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 eigentlich Glück dass ich halt von der Mentalität ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei mir passiert, ähm, also dieses Unzufriedensein mit dem Körper, ähm, dass das auch passiert, ähm, ich habe dann halt das Glück, dass ich sage, ähm, eben dieses Perfektionismus aus bin und ähm, ein Freund von mir eben, der auch bei die Boise Marie dabei war ähm, der hat mal was gesagt, da, da, weil ich mich immer über meinen Körper aufgeregt habe. Ähm, hat immer gesagt, so, ja, so, so, denk nicht zu viel. Ähm, und weil du kannst jetzt eh nichts, nicht mehr machen, als dass du sagst, du gehst ins Gym, wenn es dir Spaß macht und du schaust auf, was es ist. Und das hat, ich glaube, das bei vielen wird das nicht anschlagen, aber ähm, bei mir eben ähm, hat das extrem angeschlagen. dass ich halt auch immer mehr in die Richtung gegangen bin, so, okay, ich kann jetzt im Moment eh nicht mehr machen als das und äh, der, den Rest ähm, bringt dann halt die Zeit. Ich glaube, dass das ähm, für mich eine sehr, sehr wichtige Aussage war, wobei ich mir sehr unsicher bin, ob das bei anderen auch ähm, irgendwie anschlägt oder halt genau gar nicht.
0: Also ich finde es jetzt sehr interessant, ich glaube, weil das ist das erste Mal, dass ich zwei Leute, wie gesagt, in einem Interview habe ähm, und deswegen finde ich es sehr interessant, bei euch beiden auch ähm, zu hören, wie anders diese Situation bei euch quasi, was für Reaktionen es bei euch hervorruft. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man aus euren Antworten wirklich herausziehen als Learning oder beziehungsweise als Empfehlung, ähm, ja, Baut irgendetwas auf, nutzt die Zeit, und baut irgendetwas auf, beziehungsweise beschäftigt euch. Das macht ihr auch mit The Boys und Marie. Und andererseits aber auch sucht einfach den richtigen Halt oder die richtigen Aktivitäten, die euch gut tun. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, wenn ich das zusammenfassen darf, ja. die wichtigsten ja. Learnings daraus. Sehr cool. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich mal sagen, ich will ja auch eurer Zeit respektvoll gegenüber treten, dass ihr ähm, auch noch ein Wochenende habt, <lacht> bei der vielen Arbeit, die ihr habt. Ähm, ich habe noch so einen Rapid Fire vorbereitet. Rapid Fire heißt, dass wir zehn schnelle Fragen haben und jeder von euch beantwortet sie. Also das heißt, ich fange quasi einmal an und dann sage ich, wer sie beantwortet, okay? Alles klar. Also es geht ja bei uns auch um Leadership. Also was würdet ihr sagen aus eurer Erfahrung heraus? Ein guter Leader ist fill in the Blank. Marie, du darfst zuerst.
1: Ähm, jemand, der sich nicht direkt als Leader bezeichnet. Also jemand, der auf gleicher Augenhöhe mit anderen arbeitet und in keinster Weise irgendwie herabschaut.
0: Wunderschön. Moritz?
2: Ähm, für mich, ähm, das das Zwischending zwischen ähm, Aufgabenbewältigung und Problemlösung und ähm, sozialen Umgang mit den Personen eben so in Richtung, ähm, wie man halt, dass man halt auf Augenhöhe auftritt mit den Leuten, die einem helfen.
0: Unternehmensberater, man hört raus. <lacht> Frage Nummer zwei. Eine Sache, die viele Menschen über dich denken, aber eigentlich falsch ist. Fangen wir diesmal an mit Moritz.
2: Ja. <lacht> ähm. Ich schaue recht arrogant aus, wenn ich auf der Straße bin, weil ich mir ein Bitch angewöhnt
0: habe. <lacht> <Was>? <lacht> Sorry, das bringt mich jetzt zum Lachen. Okay, gut, aber er ist nicht bitchig, er ist keine Bitch. Kann man dich einfach ansprechen gehen oder wie
2: ist das? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ich bin eigentlich eher, eher ähm, sehr zurückhaltend als, als ähm, arrogant, aggressiv.
1: Alles klar. Okay, Marie? Bei mir ist es auch, würde ich sagen, dass viele Leute denken, dass ich sehr arrogant und abgehoben bin oder, keine Ahnung, zumindest so ausschaue. Es tut mir leid. Und was ich auch finde, dass viele Leute denken, dass ich extrem introvertiert bin und das stimmt eigentlich gar nicht. Aber trotzdem ist es irgendwie bei vielen so, dass alle immer so denken, oh, du bist die schüchterne Maus und so, obwohl es überhaupt nicht so ist. Also ja. Lustig.
2: Schutzmechanismus. Also bei mir zumindest. Bei mir
1: wahrscheinlich
0: auch. Okay, trainiert euch den Bitchblick ab, ihr Lieben. Okay, daran arbeiten.
2: <lacht> und ich lache wenig. Ich lache wenig normalerweise.
0: Dann sind wir ja gesegnet. Hier hast du ja schon ein paar Lacher loslassen. Also sehr gut. Ähm, Frage Nummer drei: Wer sind die Menschen, von denen du dir was sagen lässt und von wem nicht? Diesmal wieder Marie.
1: Menschen, von denen ich mir was sagen lasse und von wem nicht. Also von wem ich mir ganz sicher immer was sagen lasse, ist meine Mama, weil ich glaube, dass sie mich einfach so gut kennt, dass ich mich auf ihre Meinung und auf das, was sie von mir hält, oder so verlassen kann und natürlich auf mich selber. Also ich verlasse mich auch sehr auf mich selber in vielen Situationen. Von wem ich mir nicht sagen lasse, ja eigentlich so, wie ich vorher gesagt habe, von Leuten, die irgendwie denken, dass sie was Besseres sind. als ich das hasse, ich. das funktioniert einfach gar nicht. Also wenn ich schon weiß, jemand schaut auf mich herab und sagt mir, komm, ich zeige dir, wie es geht, Puppe oder so. Nein, danke. Passt schon. Moritz?
2: Ähm, also ich, Familie auf jeden Fall. Ähm, beziehungsweise eigentlich von, von allen Leuten, die mir, die mir was bedeuten. Ähm, vorausgesetzt, ähm, es klingt für mich ähm, logisch und halt... Ähm, ein Denk also als als, Denk, als Denkansatz ähm, würdig ähm, also halt ähm, selbst beurteilt und ähm, von Leuten die ich mir, von denen ich mir nichts sagen lasse ähm, ist relativ abhängig eben ob ich es als sinnvoll oder nicht sinnvoll empfinde oder ob ich es ähm, in, 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 in dem Moment in dem ich es so, ja ähm, interessant genug finde um darüber nachzudenken ähm, aber wenn, dann auf jeden Fall auch von, von Leuten, mir was sagen zu lassen, die glauben, dass sie, dass sie besser sind als andere.
0: Alles klar. So, du bist in deinem Zimmer, du fühlst dich ausgelaugt, wütend, traurig, aufgewühlt, alles gleichzeitig. Grundsätzlich geht es dir ziemlich beschissen. Was machst du, Moritz?
2: Ähm, Verschieden. Ähm, Ablenkung suchen. Ähm, egal wie, ähm, ich habe draußen einen Boxsack ähm, oder eben in die Natur, ähm, Sport ähm, oder einfach ähm, mal wirklich einfach nur hinlegen, hinsetzen, Box an, Musik an und gehen lassen, bis einfach bis ja, durchbeißen.
1: Marie? Also bei mir ist so, dass ich, also wenn es mir wirklich beschissen geht, Das ist oft so, also ich bin nicht die, die dann sofort hinrennt und mit irgendwem reden will, sondern ich heule mich erstmal wirklich alleine aus und will auch nicht wirklich, dass es wer mitbekommt. Also ich steuere das auch absichtlich immer so, dass ich die Konversation verlasse, wenn es mir zu viel wird und einfach irgendwo alleine mich versteckt. Und wenn ich dann bereit bin und mich so ein bisschen gesammelt habe, würde ich wahrscheinlich dann irgendeine gute Freundin oder so anrufen. Aber davor glaube ich, ich bin eher so ein Mensch, der erstmal alleine so damit umgehen, zumindest versucht damit umzugehen. Ja.
0: Alles klar. Dein größtes Guilty Pleasure ist, Marie?
1: größtes Guilty Pleasure. Boah, ich. Moritz, fällt dir das ein?
2: Nee, Moment.
1: Wirklich? Ist das so schön?
2: <lacht> Warte. Guilty Pleasure.
0: Also ihr habt nur Pleasures, niemals guilty. Ist das so grundsätzlich die Aussage?
2: Um, mir fällt jetzt spontan nichts ein.
0: Alles klar, dann vielleicht einfach nur, na, wobei die Frage kommt später nochmal. Dann lassen wir es erst einmal, ist überhaupt kein Thema. So, diese Frage habe ich ein bisschen abgeändert, weil, ähm, ja, eigentlich aus der Gastronomie seid <lacht> Oder beziehungsweise du nicht, Maria, aber trotzdem musst du es beantworten. Was ist das Lieblingsgericht,
2: das du kochst?
1: Das ich koche? Moritz. Ach so.
2: Was <lacht> ich koche oder es ist, dass ich esse?
1: Nein, nein, kochen.
2: Ähm, kochen. Puh, sehr schwierig. Ähm, weil mir macht eigentlich... Ähm, also ich, ich hasse Backen. Ich hasse Backen, ähm, ich liebe Kochen. Das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich ein, ein Gericht sagen, weil mir alles halt Spaß macht. Aber wenn ich wirklich ein Gericht sagen muss, dann glaube ich, wäre es ähm, Zwiebelrostbraten.
1: Okay, alles klar. Marie? <lacht> ähm, bei mir, also ich bin eher der Backmensch. Ich liebe Backen, ich mache es auch voll gerne. Aber wenn ich jetzt wirklich mich aufs Kochen beziehe, mache ich mega gerne so... Ähm, ich weiß nicht, ich habe da so ein Gemüse, ich mache das immer so auf meine Art. Ich esse zum Beispiel Melanzani mega gerne und ähm, würze es dann halt einfach so, wie es mir schmeckt und mache dann halt entweder so eine, eine Nudelzug draus oder halt mit Reis oder so. Ich variiere da ein bisschen herum, aber alles, was mit Gemüse ist, koche ich gerne und glaube, ich kann mich auch ganz gut.
0: Und habt ihr das schon gegenseitig füreinander gekocht grundsätzlich für die Truppe, für das Team?
2: nein. Ähm, immer nur für, Also den Zwiebelrausbau mache ich immer nur für den Papa, ähm, wenn er mal ein gutes Fleisch kauft und ähm, ich glaube für den Ian habe ich, ich mal einen gemacht, aber sonst nicht.
0: Maybe an idea für das nächste Teambonding. So, ähm, wie schaut denn euer Büro aus, beziehungsweise da, wo
2: ihr immer arbeitet? Unterschiedlich. Also wir haben jetzt nicht, nicht einen... Ein, Geht es jetzt um die Beuze Marie oder selber so persönliche Arbeit? Je, jeweils. Also persönliche Arbeit ähm, bin ich relativ flexibel, meistens in meinem Zimmer, aber ich setze mich auch gerne raus auf den Balkon und ähm, arbeite dort. Ähm, bei die Beuze Marie jetzt eigentlich hauptsächlich das Büro von meinem Vater, weil ähm, das halt, ans, ähm, halt im, beim Haus angebaut ist und ähm, jetzt so das am einfachsten zu so erreichenste ist.
1: Alles klar. Und bei dir, Marie? Also ich kann zum Beispiel in meinem Zimmer, dort wo ich schlafe, überhaupt nicht lernen. Ich habe doch keinen Schreibtisch drin. Ähm, ich lerne entweder am Esstisch am Großen oder ich gehe ins Büro von meiner Mama, weil es ist nicht weit weg und da äh, gehe ich fünf Minuten und kann mich dann gescheit konzentrieren. Also auf keinen Fall in dem Raum, wo ich schlafe. Das geht gar nicht.
0: Alles klar. Womit kann man dir immer eine Freude bereiten, Marie?
1: <lacht> ich könnte so ganz klassisch sagen Blumen. Ähm, Womit kann man mir immer eine Freude machen? Ich glaube, ich weiß nicht, wenn man mir entgegenkommt, also wenn ich die Person sehe und die einfach schon so gut gelaunt ist und sich einfach freut, mich zu sehen und einfach, keine Ahnung, so wenn man so eine bestimmte Freude ausstrahlt, Und das macht mich auch immer so glücklich irgendwie. Aber grundsätzlich bin ich eher, oder womit man mir eine Freude machen kann, aber das hat bis jetzt noch wirklich keiner geschafft, will ich sozusagen, sagen, ähm, mich irgendwie zu überraschen. Ich glaube, ich wurde noch nie von irgendwem zum Beispiel am Geburtstag wirklich überrascht, weil ich auf jede Überraschung drauf Irgendwie. Also ich habe dann immer irgendein Geflüster und ich weiß ganz genau, ähm, was geplant ist. Ich tue dann halt immer überrascht und es war eigentlich gar keine Überraschung. Also wer das schafft, Respekt.
2: Challenge accepted.
1: Sehr cool. <lacht> jetzt hast du dich auch wieder verraten, Moritz. Wenn du sagst, challenge accepted, jetzt werde ich jedes Mal, wenn ich zu dir komme, werde ich mir eine Überraschung erwarten. Dann bin ich immer traurig, weil es doch keine ist. In fünf, in
2: fünf Jahren, wenn ich jetzt fünf Jahre einfach nichts mache, dann...
1: Dann weiß ich dass du in fünf Jahren nichts machst.
2: Irgendwann. Ich nehme das ganze Leben Zeit.
1: <lacht> okay,
0: passt. <lacht> gut, Moritz, was ist, was ist etwas, was man, womit man dir immer eine Freude machen kann?
2: Ähm, ich fand die Antwort von der Marie eigentlich sehr gut. Um, aber ich, ich will jetzt nicht so einfach so sein und die gleiche Antwort sagen. Und deswegen würde ich um, schon in die Richtung einfach, ich glaube, mir macht man immer eine Freude, um, wenn, wenn man mir zeigt, um, dass man eine wichtige Person, also dass ich eine wichtige Person für den anderen bin.
0: Sehr schön gesagt. Wofür bist du derzeit dankbar, Moritz? Puh.
2: Um, vieles eigentlich. Um, also, erstes Mal Standard.
0: Eine Sache.
2: wir ja, ja. ja, am dankbarsten bin ich derzeit um, dann wahrscheinlich um, ganz klassisch für die Gesundheit von meiner Familie und mir und den Leuten, die mir wichtig sind.
1: Marie? Ich bin, also ich merke es gerade jetzt durch die Lockdowns und durch die ganzen Einschränkungen, ich bin extrem dankbar für alle Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe. Also für die ganzen Orte, wo ich jetzt war und diese Erfahrungen, die ich da gesammelt habe. Ich bin so froh, dass ich das so viel erlebt habe, bevor, bevor dieses ganze pandemie zeug da gekommen ist. Also ja, das fällt mir immer mehr auf in den letzten Wochen.
0: Sehr schön. Okay, noch ein Alltagsmoment aus deinem Lehr Leben, der dich durch und durch glücklich macht.
1: Marie? Ein Alltagsmoment? Also meinst du was, was, jeden Tag, was mich jeden Tag während dem Lernen glücklich macht? Oder was? Na, was es gemacht? muss
0: nicht während dem Lernen sein, einfach ein Alltagsmoment. Es muss auch nicht jeden Tag sein, aber regelmäßig. Einfach irgendwas, was in deinem Alltag passiert. Es kann sein, was weiß ich, wenn du dir die Haare kämpfst oder. <lacht> 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 ich weiß
1: nicht, vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, mein Hund. Auf jeden Fall. Und generell dieses nach einem anstrengenden Tag sich einfach ins Bett hauen. Bestes Gefühl. Vor allem, wenn es frisch überzogen ist auch noch. Moritz?
2: Ich glaube, wenn ich ähm, viel, viel ähm, erledigt habe und ähm, wirklich weiß, dass ich produktiv war und nicht irgendwie den ganzen Tag nur gefaulenzt habe und dann am Abend ähm, mir denke, okay, ähm, sehr gut. Cool.
0: Tüchtig, tüchtig. Alles klar, ihr Lieben. So und jetzt zu allerletzt noch habt ihr mir sehr cool ein Mini-Mixtape jeweils geschickt. Ähm, ich feiere eure Lieder total. Also von daher <lacht> <nachher. lacht> ich musste lachen, weil ähm Grundsätzlich, ähm, Crow ganz viel dabei ist bei beiden äh, oder beziehungsweise ja. bei Moritz. Ähm, zweimal haben wir Crow und zwar hoch und dann fall auf. Dann Hollywood Hills Sunrise Avenue, Come a Little Closer von Cage the Elephant, Über den Wolken, Reinhardt Mai und bei mir. Ah ja, genau, weil ähm, Moritz hat uns sechs geschickt, der Schlawiner.
2: Ja, ich habe ich hab, ähm, mich nicht entscheiden können, weil viele von den Liedern halt einfach ähm, persönlich ähm, halt einfach viel, viel ähm, Erinnerung mit sich bringen.
0: Sehr cool. Da kommen wir auch gleich dazu. Ich lese noch schnell Maries vor ähm, und dann äh, dürft ihr mir auch gleich erzählen beziehungsweise den Zuhörern und Zuhörerinnen, wieso diese Lieder euch so wichtig sind. Und Maries Top 5 sind I Love It von Icona Pop, Ich Bin Ich von Rosenstolz, With or Without You, You Too, Ja, Ein Fettes Brot und In Love von Crow. By the way, zu dem Lied das ist das erste Crow-Lied, das ich nicht kenne. Echt? So, thank you very much. So, let's go. Moritz, tell me, wieso diese Lieder? Was bedeuten sie für dich?
2: Um, ich fange mal, fang mal an mit um, um, Hollywood Hills und um, Über den Wolken. Um, Hollywood Hills um, erinnert mich immer so an, an das, wie ich klein war. Und das hat meine Mutter gerecht aufgespielt um, Und das bringt mich immer so ein bisschen zurück. Und Über den Wolken ist, also ist ein Lied, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn ich da jetzt nicht eine Verbindung dazu hätte, dann würde ich das nie hören. Ähm, aber das hat mein Vater immer früher, wie ich eben ein kleines Kind war, für mich auf der Gitarre vorgespielt. Ähm, und deswegen ähm, bringt das sehr viel sehr viele Erinnerungen und Emotionen in mir hoch. Ähm, Come a little closer ist ähm, für mich einfach so ein Lied, dass man... Ähm, beim Sonnenuntergang äh, bei einer guten Stimmung mit den Freunden oder so auftritt und einfach nur ähm, die Gedanken schweifen lässt und den Moment genießt. Ähm, Fall auf ähm, und Hoch ähm, von Crow sind, also ich höre sehr Crow, muss man dazu sagen, ähm, aber ich glaube die zwei sind einfach ähm, so von der Message auch Favorites von mir. Also erstmal dieses Fall auf. Um, es ist nicht leicht, anders zu sein, aber, ja, und hoch als ja, auch genauso von der Message. Einfach um, am meisten, um, stimmt am meisten überein mit dem, was ich denke und fühle.
0: Moritz, mir fällt gerade auf, dass das nur fünf Lieder sind. Wo ist dein sechstes?
2: Wo ist mein sechstes?
1: <lacht> du hast mir gesagt,
2: warte. Ja, wieso? Zwei von Pro the Elephant.
1: Hollywood Hills und Über den Wolken. Dann hm,
2: habe ich eins nicht mitgeschrieben.
0: Na dann, Moritz, dann hast du doch nicht gecheatet. Du ah. hast tatsächlich nur fünf Favorite-Lieder <lacht> für uns ausgesucht. Auch okay. <lacht> ja, aber es ist nicht schlimm. Wenn es dir dann später wieder einfällt, kannst du es uns nochmal pitchen. <lacht> Marie, deine Top 5. Why? Tell us.
1: Ähm, also bei dem ersten, bei dem Ich bin ich von Rosenstolz, wird man sich zuerst denken, Hö? Wer hört das? Aber das erinnert mich so an früher, weil ähm, meine ganze Familie oder der Großteil meiner Familie wohnt in Oberösterreich und wir sind früher so viel hin und her gependelt, also gerade mit meiner Mama und das haben wir immer im Auto gehört und sie hat das so mitgesungen und mich da immer, ich war dann auch irgendwann so begeistert von dem Lied und das, keine Ahnung, das verbindet uns einfach extrem, also das höre ich selbst jetzt immer noch, also auch wo ich gerade eben den Führerschein ähm, geschafft habe, war das auch so eines der ersten Lieder, die ich dann immer beim Auto von ihr gehört habe, weil es einfach, keine Ahnung, hat einfach irgendwie voll die große Bedeutung das Lied und kann man auch einfach super mitsingen, finde ich. Ähm, bei I Love It von Icona Pop ist es eigentlich genau dasselbe. Also das ist vor allem auch ein Lied, was mich in meine Matura-Zeit zurückerinnert, weil ich das immer davor mit meinen riesen Beats-Kopfhörern volle Lautstärke gehört habe. Ähm, das höre ich immer, wenn ich generell irgendwie Prüfungsangst habe oder so ein bisschen nervös bin. Keine Ahnung, das, da fühlt man sich einfach gut danach. Ich weiß, ich kann es nicht einfach ähm, nicht anders beschreiben. Bei With or Without You ist es so, das Lied mag ich einfach so gerne, weil das hat so sowas Beruhigendes und ich glaube, das dauert ja auch fünf Minuten oder so und das höre ich mir einfach irgendwie immer an, wenn ich wirklich Zeit habe. Also so, das verbinde ich auch voll mit so Zeit für mich haben und so, auch eben, weil es irgendwie, für, für die doch vergleichsweise relativ lang dauert und davon werde ich einfach immer so entspannt und ich weiß nicht, das höre ich einfach total gern. Um, in Love von Crow, das ist, also, wenn du es dir anhörst, den Text, das ist halt so ein, keine Ahnung, hat man halt, wenn es uns so vielleicht wegen einem Heartbreak nicht so gut geht <lacht> oder generell irgendwie, um, keine Ahnung, verbinde ich mit vielen Emotionen auch, was jetzt eher so Liebesgefühle angeht. Und das letzte war Jein von Fettes Brot, das ist lustig, weil das hat nämlich auch meine Großcousine letztens zu mir gesagt, dass das mein Hidden Talent ist, weil ich das komplett auswendig kann, von vorne bis hinten. Ja. Ich kann wirklich jedes Wort aus diesem Lied, ich kann es auch aufsagen einfach. Und deshalb macht es einfach noch viel cooler, wenn ich es höre, weil ich einfach so gut mitsingen kann oder mit Rappen eigentlich schon fast. Ja, kann man sich immer anhören einfach. Moritz Tellers.
2: Mir ist es eingefallen. Also Ich weiß, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, welches von den beiden ähm, ich dir mitschicken wollte. Ähm, aber ich, ich sage jetzt einfach mal das, ähm, das eine, ähm, weil die Marie auch davon geredet hat, ähm, mit mitsingen mit können. Ähm, das ist bei mir auf jeden Fall Cordola Grün. Ähm, weil ich habe ich hab ein paar Freunde, ähm, mit denen es halt selten, aber dann doch mal ähm, dazu kommt, dass ich sage, wir trinken ein paar Bier und dann hören wir einfach nur so deutschen, also österreichischen, so österreichischen Lieder. Ähm, und Cordula Grün, da gibt es auch lustige Geschichten in der Arbeit, ähm, die, ähm, wo ich halt Cordula Grün einfach in Situationen aufgedreht habe, wo die Bude halb abfackelt und ähm, alle sind da sind dabei, ähm, irgendwie das Problem zu lösen. Und ich stehe da mit meinem Handy und filme mich, wie ich Cordula Grün singe und verwende den Dampf, der aufsteigt, ähm, als... als ähm, Nebel. <lacht> ähm, also es ist, ist schon ein Lied, das, das auch ähm, recht, viele, recht viele Erinnerungen mit sich bringt.
0: Sehr cool. Also solche Lieder, die sind immer wichtig, wenn man solche Lieder für die Arbeit hat, die einem einfach Freude auch in den schlimmsten Momenten bringt. Super, super nice. Ihr lieben diese Playlisten, also diese Mini-Mix-Tapes? werdet sie auch auf Spotify finden, sobald es dann die Show online geht. Ähm, und ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr diese ganzen Details mit uns geteilt habt. Es hat echt total viel Spaß gemacht, heute mit euch zu reden. An dieser Stelle toll, 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 was ihr alles bewegt habt und sicher noch bewegen werdet. Also ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass es nicht das Letzte, was wir von euch hören werden. Habt ihr noch irgendwelche letzte Worte, die ihr gerne mit den Zuhörern von DLE Podcast teilen möchtet?
1: Danke, dass wir dabei sein durften, würde ich mal sagen.
2: Ja, danke. Das war wieder mal eine, eine schöne erste Erfahrung, also halt Podcast-mäßig.
1: Ja, voll. Erster Podcast.
0: Super. Dann vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, wie gesagt. Und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes wunder Wochenende.
2: Jedenfalls. Dankeschön.
1: Ich dir auch.
0: So, das war's mit unserer heutigen Ellie-Podcast-Folge. Ich bin dir so unglaublich dankbar, dass du heute wieder Zeit mit mir verbracht hast. Wenn dich diese Folge ebenso inspiriert hat wie mich, dann gib dir einen kleinen Ruck und teile die Folge mit deinen Freunden. Always remember, you
2: are smart, you are kind, and you can do anything.